0: Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana santa más, a Rock and Joy, tu compañero de viaje invisible, tu podcast de escalada. El episodio de hoy está patrocinado por Petzl. Petzl tiene sus raíces en la espeleología, en el Trou de Glace, en Alpes, donde Fernand Petzl exploraba cada fin de semana como aficionado a mediados del siglo XX y durante la semana inventaba herramientas para facilitar sus operaciones. Pesel innova para crear los más altos estándares de producto, tanto para un uso profesional como deportivo. Ya vaya hacia abajo por barranco y cueva o hacia arriba por roca y nieve, en Pesel tienes seguridad e innovación para tu aventura vertical. ¿Qué tal esta semana de fiesta? Espero que con mucha roca, muchos amigos, apretando y disfrutando a tope de lo que más te gusta. Mientras este programa se emite, yo estaré en Margalef con una nueva edición de Desata tu potencial en La Roca, volcado en mi alumno, pasándolo en grande. Y mientras tanto, hoy te presento a una de las primeras entrevistas que realicé por allá por 2019, hace ya casi cuatro añitos, a un escalador al que tengo un montón de cariño y que me ha enseñado muchísimo, quizá uno de mis pocos mentores en La Roca, un mítico de aquí de Granada y una de las personas que ayudó a crear y a definir la escalada que hoy en día practicamos. Cuando grabé esto, no tenía ni idea de audio, de cómo hacer una grabación en vivo, de cómo adecuar el espacio en el que se va a grabar. No tenía buenos micros. En fin, se hizo lo que se pudo con una grabadora casera encima de una mesa y un guión muy muy bien preparadito y atadito del que me daba miedo salirme, no vaya a ser que me quedara en blanco lo que me lleva a darme cuenta de la evolución tan sorprendente que ha tenido este programa, tanto en el formato como en la calidad. Pero lo que sí tenía esta entrevista era cariño, por mi parte y por la de Manolo. Curiosidad por aprender de los que vinieron antes. Curiosidad por la historia tan reciente y quizá no tan bien documentada de la escalada deportiva en España. Sé que siendo un programa que emití hace ya casi cuatro años y con un audio casero, lo más seguro es que no lo haya escuchado. Y ahora te invito a que, Pases por alto esos problemillas técnicos. Quizá que pases por alto también mis habilidades comunicativas en pleno aprendizaje y desarrollo. Y que disfrutes de lo que sí tiene esta charla. Sin más, te dejo con el Vegeta.
1: te presento a Manuel del Castillo. Él es historia viva de la escalada en España, ya que asistió y promovió a la creación de la escalada deportiva tal y como la entendemos hoy. De hecho, Manolo liberó la mítica placa de On a finales de los 70, convirtiéndose en una de las líneas libres más duras del momento y en la primera vía de séptimo grado liberada en Andalucía. Además, no estoy hablando de un escalador retirado ni mucho menos, con muchas vías de octavo a su espalda y algún 8C en la libreta... Manolo tiene el ambicioso proyecto de encadenar 8C+. Y todo esto con la maravillosa edad de 60 años. Así que, sin más dilación, te presento a Manolo. Muy buenas y bienvenido a Rock and Joy. Hola, Miguel. ¿Qué pasa? Me gustaría hablar un poco de la historia de la escalada, ¿vale? Estaría bien empezar haciendo un repaso sobre esa parte tan bonita que conlleva ser pionero en una actividad. Entonces, quería saber qué supone para ti la escuela de los cahorros en los que se cuenta que empezó la deportiva en España.
2: Pues mira, nosotros... Allá por el año 1976 uh -huh. nos apuntamos a un cursillo de escalada con la famosa EAN, -E e que era en aquel momento Escuela Nacional de Alta Montaña, y digamos que su centro de operaciones lo tenían los cahorros, básicamente, uh -huh. aunque aunque se escalaba en otros sitios, se escalaba en el Veleta, se escalaba en Sierra Rana y muy sutilmente lobado, el, el centro de operaciones era los cahorros. Entonces, pues para nosotros fue echar los dientes, eh, era un sitio que estaba muy cerca que podías ir en autobús, porque con esa edad, pues obviamente no, y, y en esa época los medios eran bastante escasos, entonces pues allí echamos los dientes. Y claro, cuando, cuando le dedican mucho tiempo a, a una actividad y éramos una generación un poco, como te diría, eh, sin miedo, no con ganas de hacer cosas, pues aquello empieza, empieza a tirar para adelante, empieza a avanzar y de repente nos encontramos que, que los estribos se nos quedaban grandes, que, que queríamos ir más allá de, de los estribos y queríamos ir más, más allá de los clavos, nos llegaba información de fuera, y pues así, así fue como, como empezó todo este, este tinglao.
1: ¿Cómo se pasó de escalar en roca para entrenar para grandes ascensiones a escalar como un fin en sí mismo?
2: En realidad nosotros lo que, lo que pretendíamos era escalar, en las escuelas cercanas para ponernos muy fuertes y salir a escalar paredes grandes fuera, a los Alpes, a los Pirineos a las Dolonitas. Uh -huh. entonces en realidad fue una evolución que vino sola porque, por eso que te digo de repente tenías planificado un viaje y decías, tenemos que tenemos que ponernos fuertes vamos a los Caorros a hacer un montón de vías, y, y en realidad ya esto se estaba convirtiendo en, en un acto de entrenamiento eh, consciente, ¿eh? Uh -huh. porque decíamos, si aquí somos capaces de, de hacerse esto cuando, eh, cuando salgamos fuera seguramente también seremos capaces de hacerlo ¿no? y eh, siempre pensando en, la, en paredes grandes, ¿no? claro obviamente en los caorros el nivel de dificultad pues era bastante más alto, entre otras cosas porque era un sitio que frecuentabas y, y lo que hemos hablado antes, el factor mental a medida que tú vas sintiéndote cómodo en una zona, pues va, va disminuyendo, con lo cual eh, la evolución física va aumentando probablemente ¿no?
1: Uh -huh. Entiendo que por aquella época fue cuando surgió la escalada en libre, ¿no? ¿Qué supuso?
2: Pues la escalada en libre supuso romper con lo que nos habían enseñado, pero no porque quisiéramos romper eh, por, por un poco por esa prepotencia de la edad, sino porque, porque como te he dicho antes, se nos quedaba corto. Eh, entendíamos que, que la evolución lógica iba por ese camino, iba por el camino de quitar tacos de madera, de quitar clavos, de meter empotradores, porque ya no llegaba información de, de alguna revista que, que habíamos traído de fuera, de Inglaterra uh -huh. eh, y de Estados Unidos. Algún amigo había traído revistas y habíamos visto algún libro y, y nos llevaba la información de lo que se hacía en, especialmente en Yosemite, que era el, en, aquel, en aquel momento ya estaban con la escalada limpia, con los empotradores, con los fríen, y liberando, liberando paredes grandes entonces nosotros pensamos que aquí se podía hacer lo mismo y empezamos a cambiar el concepto sobre la marcha sin prácticamente sin, sin haberlo ni meditado eh, fue algo bastante natural ¿no? porque la mayoría de las vías tenían en los pasos duros tenían un, una, una secuencia de estribos ¿no? entonces, uh -huh. donde tú ponías un, uno, dos o tres estribos y el resto, digamos que por encima del sexto grado eh, se metían pedales en todos los sitios y por debajo del sexto grado se escalaba el libre, porque, porque como te he contado antes, el concepto sexto grado era el límite de dificultad en el planeta. Nosotros, en esa época, nadie pensaba que pudiera hacer más de sexto grado. Uh -huh. Entonces, pues cuando los aperturistas del faraón, de la Cleopatra, de todas estas vía, las la equiparon o las abrieron en los sitios donde la dificultad estaba por encima del quinto superior, se metían pedales directamente. Entonces nosotros ya nos encontramos con esto Cuando empezamos a escalar Y pensamos que, que esos pedales se podían evitar Y lo que tratábamos era de hacer Las vías clásicas que ya habíamos hecho la Tipo Faraón, Cleopatra, las míticas de esa época Sin utilizar los pedales Así empieza la escalada libre uh -huh. En realidad Con una obsesión por no utilizar los pedales Como consecuencia de esto En escaladas como el Faraón Que, que tenían una reta y la de buriles en, en uno de los laterales Porque porque se usaban para progresar, claro. pues de repente uno empieza ya a plantearse la posibilidad de, de subir por ahí sin utilizar los buriles. Y un poquito más adelante, quitar todos los buriles y dejar solamente en algunas zonas buriles dobles como, como solamente como protección, no como medio de progresión. Esto, en el, en el momento, en la época, fue un conflicto bastante importante con las generaciones que venían por detrás, que eran los que habían equipado sabías. Uh -huh. ¿Eh? Eh, porque, claro, empezábamos con los conflictos éticos, de, de qué se podía, qué no se podía, por qué ibas a limitar a alguien que había puesto los buriles y que ya no podía subir por ahí sin buriles, etcétera etcétera Pero era una evolución lógica y además muy rápida e imparable, porque... Nosotros empezamos, empezamos unos cuantos, pero rápidamente venía gente por detrás. ¿eh? Venía gente claro. por detrás con, con mucha velocidad y con el terreno ya allanado. ¿Mm?
1: ¿Cuándo empezó a llegar a España el material específico de escalada? Porque supongo que cuando empezaste el material sería lo que encontraras en la calle, ropa normal y material de ferretería.
2: ¿no? Nosotros tuvimos la suerte de apuntarnos a un club. Esto con 16 años el club Jugeman no, el, cuatro, sí, el, Hugemann, el 4P, había dos clubs en esa época uh -huh. y los clubs tenían material, y entonces te alquilaban el material los fines de semana pero te alquilaban el material, te alquilaban una cuerda, un puñado de mosquetones y unos clavos, y una maza no había arneses el, el, la cuerda te la atabas al, al cuerpo con el cruzado más, mágico famoso este que era una, una especie de arnés de fortuna que te hacías con unos nudos y tal y lo alquilábamos todo. Un par de años más tarde, no sé, sería el 77, 78, un amigo nuestro, Nacho, Nacho Martín, uh -huh. que, que vivía en Inglaterra, pues empezó a traer material que encontraba en las tiendas de Inglaterra, material que aquí era como extraterrestre. Y de hecho, los primeros pies de gato que llegaron a España, los super, a Granada especialmente, los Super los trajo Nacho de Inglaterra. Uh -huh. y, y hasta ese momento estábamos ...estábamos escalando. con... El curso de escalado lo hicimos con bota de montaña, bota dura. A continuación pasamos a la, a la bota esta más flexible, que es de trekking, que es la famosa atleta. Y, y poco tiempo después a, a los pies de gato. Claro, imagínate. lo que, lo que supuso escalar vías de sexto grado con bota dura y pasar de repente al pie de gato. Oye, chup, o sea, ¿no? es, que, es que era, era, era otro, otro nivel, obviamente. La, la vía, tú imagínate que ahora te metes en un 7A con un zapatón de eso de por la nieve. <ríe> Pruébalo.
1: Y esto del material, supongo que tiene algo que ver también con el grado tan peculiar que ha mantenido la escuela de los Cahorros.
2: Efectivamente, o sea, nosotros la información que teníamos era la de los libros clásicos de montaña de Gastón Roboufat and Company. Entonces, la información de libros que habíamos leído era que en el mundo lo, que, lo máximo era el sexto grado. Y algún iluminado hablaba de séptimo, pero eso fue años después. Entonces, nosotros pensamos que jamás podríamos alcanzar ese nivel, porque aparte de ser muy jóvenes, eh, estaba todo muy mitificado. La gente que a nosotros nos enseñó a escalar eran... Eh, eran muy, muy conservadores, eran personas ya mayores, conservadores, que también habían tenido que ir abriendo brecha. Y sin embargo, nosotros llegábamos con, con ideas completamente nuevas, con, con ganas de, de hacer las cosas de otra forma, pero, pero era algo muy natural, no era. Ya te digo, no era nada que nosotros no hubiéramos planteado. ¿Y qué ocurrió? Pues esto, que, que de repente estábamos haciendo 7As y 7Bs. Pero, pero nadie pensaba que eran 7A y 7B porque además no se había oído hablar en la vida de ese grado eran, eran, para nosotros eran sexto superiores era todo sexto superior porque entendíamos que el límite en el mundo estaba en el séptimo grado y eso era para extraterrestres ¿no? sí. entonces, pues ¿qué ocurrió? pues que el grado se fue comprimiendo detrás de nosotros venían generaciones mucho más fuertes apretando tipos Javi Morales, el Iguana y toda esta gente eh, Paquillo el Cherpa ...que ya estaban haciendo mucho más grado... ...sin embargo... ...pues seguían pensando que no... ...que, que, que no existía el octavo... ...el octavo era para... ...iluminaros en el planeta... ...y, y el grado de los caorros se, se, ...se siguió comprimiendo... ...entonces... ...nosotros nos quedamos en el, siete, en el séptimo... ...y ellos se quedaron en el 7b... ...el 7b... ...de repente era el 8a... ...de, de lo que se estaba escalando fuera... Ese fue, ...así fue como cómo se comprimió el grado, hasta hace un pocos años que se decidió volver a, a racionalizar la guía. ¿no?
1: ¿Y cómo os diste cuenta de que esto no estaba acorde a lo que se estaba escalando fuera? ¿Alguien se fue de viaje? y
2: Pues mira, yo tuve la suerte que me invitaron a una reunión de escaladores, me acuerdo qué año fue, a través de la federación en Francia, y vinieron escaladores de todo el planeta. Fue una cosa que organizó la federación francesa bastante interesante, y pues ahí estaba pues Jerry Moffat a Gulich estaban todos los tíos potentes del, del mundo y los franceses ya estaban graduando con la escala abierta ellos ya graduaban con el, con el 6A, 6B, 6C 7A, 7B, 7C entonces nos dieron una vuelta fuimos a escalar al, al verdón fuimos a escalar también a Fontainebleau a hacer bloque que en esa época el bloque era también nos sonaba chino aquí también y fuimos a escalar a otra escuela que creo que se llamaba Lesosua o Lesosfi, no me acuerdo cómo era el sitio. También otra escuela muy interesante y con, con vías de mucha dificultad. Entonces en, estas, en esta reunión que duró una semana o diez días, los tíos ya estaban haciendo octavo grado. O sea, el Gulich hizo en un par de octavos grados, que no me acuerdo ahora del, del nombre, bastante famoso de la época. Y ya se hablaba de punto rojo, ya se hablaba, ya la gente se caía y, 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 y se bajaba al suelo. No consideraban hecha la vía si no, si no la habían hecho desde abajo sin tocar un seguro y sin haberse caído. Y, y ahí de repente nos dimos cuenta que nosotros estábamos en, otro, estábamos en la prehistoria. Y claro, esa información la trajimos a España y, 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 y empezamos a ramificarla. Se tardó un tiempo, ¿eh? Se tardó un tiempo en en que este concepto se entendiera, pero de repente nos dimos cuenta que el sexto superior no era sexto superior en realidad, que era probablemente 7A o 7A más o 7B en algunos casos, ¿no? uh -huh. que se trasladó a la, al resto de la escuela, no a los caorros, porque en los caorros había cierto eh, purismo con el grado y se, se mantuvo el grado cerrado hasta bastante años más tarde. Es en toda la escuela de Granada se, se graduaba con el grado europeo, digamos, y, y en los cabros se, se mantenía el grado hermético hasta ¿Qué? no sé, 10 o 15 años que se cambió todo esto. ¿no?
1: ¿Qué opinas de la conversión que se ha hecho ahora, posterior, y que hace que haya allí una disparidad enorme y que quizás se haya pasado hacia el otro extremo de las vías que había allí antiguas de Royal School?
2: Pues, bueno, esto, esto es algo que yo creo que está que ocurre en, mucha, en muchas otras escuelas. Al final, yo pienso que el grado debe ser una referencia para la gente que viene de fuera y escalavista. Uh -huh. Entonces, mmm, es muy difícil afinar eh, con el grado en todas las escuelas. Es dificilísimo porque una escuela como Archidona, en la que el grado de inclinación son 45 o 50 grados y es todo canto, no tiene nada que ver con una escuela como los caorros que es placa vertical eh, o ligeramente desplomada con microcantos, es muy difícil ajustar el, el, el grado eh, lo, bajo mi punto de vista lo que hay que hacer es tomar una referencia en cada escuela de grados que sean cotejados por, por tíos con criterio y, y el resto de, de la vía de la escuela que tengan coherencia con esos grados uh -huh. ¿vale? Que, que de los caorros a archidona o de archidona a cogollos Va a, haber, va a haber, cierta va a haber cierta diferencia, sí, pero por lo menos la escuela el grado tiene coherencia. Uh -huh. Eso es lo que pienso que debe ocurrir. En los ahorros es muy difícil, porque, porque, por lo que te contaba antes, porque eh, los equipadores y los encadenadores de vías clásicas y, y emblemáticas eh, siguen pensando que, que algunas vías tienen eh, un grado de dificultad que, que es más bajo de lo que en realidad es. Pero es un poco. No sé, yo creo que es un poco la, la, el carácter de esa escuela, ¿no?
1: Sí, es un sitio curioso. ¿Eh? Te encuentras vías nuevas que de, son incluso fáciles para el grado que la gente está diciendo y otras que. Exacto, Exacto. Es una auténtica locura. Pero bueno, sí, sí, tiene, tiene su gracia. Vamos, yo le tengo mucho cariño el sitio donde aprendió a escalar y, y además me resulta muy, muy gratificante. gratificante que sea una escuela con tanta historia. Cada vez que alguien me dice, oye, pues esta vía se escalaba hace 30 años de esta forma o de esta otra, y ahora estoy escalando yo, me hace imaginarme y, y quizás respetar un poco más la opinión de esta gente que, que opina que eso tiene una graduación porque ellos lo hacían con esos medios, ¿no? Y te ayuda a entenderlo. Bueno, me gustaría que me contaras cómo fue la liberación de la Placa de On. Cuánto tardaste, qué materiales tenías, cómo fue.
2: Pues mira, eh, la liberación de la Placa de On en realidad fue un mano a mano con... con... Antonio José Herrera, que fue uno de los grandes eh, pioneros también y contribuyente a la evolución de la escalada en, en Granada uh -huh. eh, y además uno de, lo, de las personas que contribuyó a la difusión de toda la información que había en el momento y que venía de fuera porque él fue eh, la persona que, que desarrolló una revista que, es, que, que no sé si conocerás, que se llamaba life uh -huh. en la que... Mm, bueno, pues fue, bajo mi punto de vista, fue el hijo pequeño de desnivel para la época. Entonces, Antonio José Herrera, que era un tío muy meticuloso, que sigue siendo un tío muy meticuloso, ¿eh? Le, era una apasionada de la escalada, eh, del entrenamiento, de, del material, de todo esto, pues fue una de las personas, como te he dicho antes, que participó en la reequipación de vías, en, en el concepto de poner dos buriles como método de protección porque no existían los parabol y los speed aparecieron mucho más tarde entonces los tornillos que nosotros usábamos que eran tornillos de 2 centímetros de 6 de 8 de, de diámetro eran tornillos convencionales que metíamos a martillazo habiendo hecho el agujero con una broca más pequeña entonces claro imagínate el nivel de seguridad que daba eso bueno Pero... si sigue
1: escalando así en Australia o sea que... sí. <risa> Bueno, pues eso
2: es lo que teníamos. Entonces pensamos que uno solo no era suficiente, poníamos dos y con eso protegíamos los lo sitios donde posiblemente donde existía el riesgo de caída. De hecho, de hecho empezamos a, a entender que la caída formaba parte del juego y en la placa de on, concretamente en el, en el tramo de un poco más durillo que tiene en medio, pues ahí nos caíamos. Era, era habitual caerse. Y, y salía de allí achicharrado, con los antebrazos hinchados, en la fisurita aquella metiendo fisureros y, y bueno, es que en realidad lo fuimos descubriendo sobre la marcha. No, nadie nos había contado nada. Había la poca información que nos llegaba de fuera y nuestro criterio para hacer este tipo de cosas. ¿no?
1: ¿Tardaste mucho en liberarla?
2: Yo creo que no. Yo creo que una vez que... que es, que el, el, se reequipó y se pusieron lo, los puntos estos en varios sitios y estuvimos dándole vuelta a ver cómo se hacía, cómo no se hacía. Y, y también tratando de mantener el purismo eh, en cuanto a que si no era necesario hacer agujeros, eh, utilizar eh, empotradores. Uh -huh. De hecho, la parte de arriba, no, salvo la reunión, no no se equipó, porque como se podían meter empotradores, pues usábamos empotradores. Entonces fue un proceso bastante, bastante natural. Yo no me acuerdo muy bien de cuánto tiempo, pero sí, hombre, nos llevó un tiempo, ¿eh? nos llevó, no sé, una temporada a lo mejor, o dos uh -huh. temporadas, no dos temporadas por lo menos, entre que no, no íbamos siempre al mismo sitio, pero claro. ¿sabes? subías allí, eh, daba unos pegues, te arrastraba, te agarraba, te caía o no te caías porque te daba mucho miedo caerte. Y así poco a poco hasta que de repente un día te salía otro y luego volvía y no te volvía a salir. y Pero bueno, ya éramos capaces de hacerla entera, ¿no? Sin caernos.
1: Genial. Y hace una preguntilla más personal. ¿De dónde viene tu mote?
2: Mi mote viene porque cuando tenía... Para bueno, los que no lo
1: sepan, eh, el vegeta, ¿no?
2: Sí, pues pues porque me hice vegetariano muy joven. Eh, ¿Por qué? Pues no, no sé, conocía a una persona que que se cuidaba mucho y a mí me llamaba la atención cuidarme y quería le, tener energía y estar saludable y entendí que comiendo lechuga iba a estar más saludable que, que comiendo carne. Y me hice vegetariano, con, con 16 años mis padres me llevaron al médico diciendo que estaba loco, <risa> que me iba a morir. Y cuando llegué a la consulta del médico, el tío, me atend, me, 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 el tío que me atendía, que era un médico de, de, del Albaicín, me atendió, me atendió con un puro y con, un, y con una copa de whisky en la, en la mesa, te lo prometo. Entonces yo le dije al tío, hombre, me parece que el que se va a morir es usted antes que yo, ¿no? con, esa, con esos hábitos tan saludables. ¿no? Y entonces me dice vegetariano y el diminutivo, yo creo que la gente es poco, ¿no? El acortar el nombre, sí. ¿no? porque al principio me decían el vegetariano, ¿no? el vegetariano vegetal. ¿no? Ey,
0: ¿aún no conoces Clemskin? Y el código JOY, JOY, en
1: mayúscula. Vamos a pasar a otro tema, ¿vale? Quería hablar un poco de la equipación. Porque creo que desde entonces, pues bueno, han pasado muchos tiempos y ha seguido escalando y equipando por Andalucía. ¿Nos ¿No cuenta dónde has equipado y con qué escuela guardas una relación así un poco más estrecha? Pues en
2: realidad, tú fíjate que antes no se llamaba equipar, se llamaba abrir. En mm -hmm. realidad, pues eh, nosotros abríamos desde abajo, que era la forma que normalmente eran paredes grandes, y lo que entendíamos eh, por equipar era entrar desde abajo y jugarte el tipo, porque, porque te jugaba el tipo. En, en vías como en zonas como los vados, donde tenías que ir quitando matojos y limpiando tierra y tirando piedras, y sin saber si podías meter un buril o un clavo o un empotrador, pues era, era, era un poco precario lo que se hacía. ¿no? Luego, a partir de ahí, cuando empezamos a, a, a hacer lo que te contaba, quitar clavos, quitar tacos y meter buriles, ...empieza a cambiar el concepto... ...ya entendemos que, que si te que si entras por arriba... ...además puedes limpiar... ...sin tanto riesgo... ...y hacer las cosas bastante mejor... ¿no? ...y bueno, pues en esa época... Eh, hemos hecho co y ...hacíamos cosas en, en, en el correr del veleta... Hemos, eh, ...hacíamos cosas en, en Sierra Arana... ...que es donde eran las escuelas habituales... ...en Los Cahorros... Y, ...y después... ...pues ya vino la época... ...de, de la escala deportiva más fuerte en donde ya se utilizaban taladros, se utilizaban los parabol y a partir de ahí, bueno, pues ya se, se empieza la evolución de la escalada ya de una forma mucho más consistente. ¿Y uh -huh. en qué sitios? Pues no sé, Archidona, Villanueva Rosario, uno de mis sitios preferidos, ya lo sabes, lo hemos hablado alguna vez. Eh, y yo, aunque yo tampoco eh, he sido un, un equipador muy fanático, pero sí hemos contribuido de alguna manera a poner ahí granito de arena. En la zona de Zújar, en el monte Jabalcón, ahí uh -huh. hemos equipado una escuela estupenda, en pues, un granito en cada uno de los sitios donde, donde solemos ir a escalar. ¿no? Uh -huh.
1: Una de las vías que ha equipado la planta de Shiva ha alcanzado fama internacional, por el encadene de Honda primero y luego por ser el primer nueve de femenino y ahora además tenía unas cuantas más repeticiones. Además de todos los que la lo han hecho, todos los que la lo han hecho, pues dicen que tiene una calidad fantástica. ¿Cómo te fijaste en la línea? ¿Cómo encontraste eso?
2: Pues mira, hubo unos veranos que estábamos yendo a escalar con bastante frecuencia a villanova del Rosario. Y yo estaba, y es que estaba escalando bastante con Bernabé, porque él estaba allí entarzado en estos proyectos que había equipado al lado, en la Chispa y en la matara Platón, y en estas vías que, mm -hmm. en estas dos que estaba allí. Eh, estaba probándola y tal, y fue un verano que, en el que yo iba bastante a escalar a Villano Rosario y, y había bastante menos vías de las que hay hoy, o sea, en realidad en el muro central eh, pues estaba la Caimada, había, estaba la Rubia a la derecha, las dos de Bernabé, la MD y un par dos o tres más, aparte de la Chilambalán y la Cenisto y la clásica esta y pues no lo sé, probablemente a base de estar allí, pues te vas fijando, te vas fijando, te vas fijando y un día de repente... De, eh, le dije a Bernabé, oye, eh, ¿te importa poner una cuerda ahí arriba? Y eh, que justo en una de sus reuniones cogía bastante altura, me podía hacer una travesía y eché un vistazo ya desde más cerca y, y vi que bueno pues que aquello que podía, podía salir de una línea muy futurista en el momento, uh -huh. porque, porque era de canto muy pequeño, pero no estaba liso, no había nada liso, era, eran todo rugosidades, cantitos pequeños típicos de esto, la gita del rosario, y de repente vi que, que era probable meter allí una una línea, y desde luego lo que se entendía es que en ese momento era muy improbable que la pudiera encadenar nadie, aunque siempre que uno acomete un tipo de equipamiento, piensa que algún día puede llegar alguien a, que sea capaz de hacerlo. ¿no? Uh -huh. Si se puede hacer al lado del suelo... ...se puede hacer ahí arriba seguro... ¿no? ...ese fue, esa fue, fue mi criterio... ...si esto se puede escalar al lado del suelo... ...se puede escalar aquí arriba... ...otra cosa es tener la resistencia... ...la fuerza y el coco... ...como para poder aguantar estos 50 metros... ...con 55 metros de vía... ¿no? ...entonces eso fue un poco... ...eso fue un poco la, la cosa... ...yo equipé la vía... No la terminé, no terminé la parte de abajo porque, porque entre otras cosas estaba pues escalando para, por un lado, escalando por otro, y un amiguete me llamó un día diciéndome si, si no me importaba que terminara la parte de abajo no, si tiene, te he dejado ahí hasta, hasta el martillo. Entonces, pues la terminó el, el, la parte de abajo y poco después se puso una reunión. Eh, que también me pidieron permiso para, para poner una reunión en el largo, en, el primer, en la primera parte, porque lo de arriba en ese momento se le iba degradado a todo el mundo. Entonces se puso una primera R y lo de arriba se quedó un poco olvidado, porque ya te digo, era una línea bastante futurista.
1: ¿Ya estaba allí cuando vino Adam y la empezó a probar?
2: Pues sí, tuve la suerte de, de, de coincidir. Hombre, más que la suerte fue. El buscarlo, porque sabíamos que estaba aquí el pavo. Había venido a probar la Chilambalán, que en no realidad más que probar, lo que hizo fue pasearse por allí. Y cuando el día que probó la Chilambalán, que es el que la hizo, el día que la encadenó, que encadenó también la rubia vista y que encadenó mmm, la caimada vista, y ahora te contaré cómo, pues estábamos allí a pie de vía y, y bueno, pues yo, yo me acerqué y le dije oye, esta vía me parece que te, que, que, que te, te han resultado demasiado fáciles ahí tienes un proyecto que yo creo que, que, que te va a dar más tarea entonces el tío la miró con los primáticos y como te he contado hizo la caimada vista pero hizo la caimada, se subió por la caimada para echar un vistazo a la, a la vía porque de la caimada se podía pasar uno la, a la R de la, de la planta haciendo ahí una travesía. Se pasó a la R de la planta, le pegó una visual desde arriba hasta abajo y me preguntó si podía reforzar unos cantos y cepillar y tal. Pues decía, sí, mientras no toques la línea original, a lo que quieras. Y al día siguiente estaba dándole. Dándole ya eh, se emocionó con la vía y estuvo hasta, no paró hasta que la hizo. Yo eh, en ningún momento pensé que iba a venir un personaje de este nivel a hacer la vía cuando la equipé, si pensaba siempre en el Ramonet o en la gente que andaba por ese, en ese momento en el país, el Ramón Julián y todo esto, Julián, que eran todos tíos muy fuertes y que a lo mejor en algún momento, a largo plazo, se podría se podría probar. Pero de repente, pues fue este, ¿no? Y claro, y con ese, con ese grado, que obviamente supuso un, un subidón importante. Me imagino que para él, porque se, ya te digo, se emocionó con la vía y para mí, por supuesto, como equipador, ¿no? que, que venía este tío a hacerla y que además tuviera ese, ese grado de dificultad, ¿no? que en ese momento no eran muchos los nueve veces que había en el planeta. Hmm. Tiene que ser emocionante, hombre, de es que has puesto un, un sí. grano
1: de arena, como tú dices, para una cosa que al final pues resulta que es posible y que
2: además tiene lógica y es chula. Lo emocionante en realidad es... Lo emocionante para mí en realidad es, es haber vivido tanta cosa desde que empecé, ¿entiendes? Porque mm, hemos hablado de los claro. buriles esos dobles, hemos hablado de, lo, de la bota rígida, de los pies de, de, los, de, los pie de gato, de los clavos, de los tacos de madera. Y, y poder seguir viviendo este tipo de, de... Y un poco, con toda la humildad del mundo, en primera línea, ¿no? Porque en realidad, si estás ahí siempre, pues tienes más probabilidades de poder vivir cosas especiales, que si no estás, ¿no? Entonces, pues, yo he tenido la suerte de vivir cosas muy especiales desde que empecé hasta ahora, ¿no? Una de ellas, obviamente, haber contribuido con la equipación de esa vía y que hayan venido los cinco tíos más potentes del planeta Zetla, ¿no? Eso, pues, claro, que obviamente te, te llena, a mí me llena de orgullo, ¿no? De satisfacción, porque, sobre todo por seguir, por seguir en la batalla, ¿entiendes? Por seguir en la batalla y seguir compartiendo, ¿no? en, en esta aventura de la escalada, ¿no? Ten en cuenta que de año 76 ahora ha llovido un poco. ¿eh? Si sí, no, ni Adam ni yo habíamos nacido.
1: <risa> <Lo que digo. risa> vale, pues mira, para ir un poco cerrando la entrevista, vamos a movernos a otro tema. Me gustaría que nos cuentes en qué consiste y cómo se vive con un proyecto a largo plazo como La Rubia, que lleva metido como cuatro
2: años así, ¿no? La Rubia yo empecé a probarla hace bastante más. Hace, Yo no sé si sería, será yo hice la, mi última vía así de grado fue la queimada que yo creo que fue en el... no, la, perdóname la queimada no, la queimada no la... en Archidona la Calisté que está de 8C y la hice yo creo que fue en el año 2006 uh -huh. entonces un, un par de años después eh, había hecho 8C dije bueno pues vamos a probar Fortuna con, con Plus más empecé a probar la rubia y le dediqué bastante tiempo y hasta que me di cuenta que no, que este se me iba completamente de, de grado. Se me iba completamente de grado. Yo tampoco tenía un, un momento muy equilibrado en mi vida como para poder dedicarme a entrenar y dedicarme en cuerpo y alma a esto. Tenía un, una vida bastante tridimensional. Y entonces pues me di cuenta que no, que, que estaba fuera de, de lugar. Luego unos años más tarde, eh, habiendo entrenado más y tal, pues volví a ir y volví a tener la misma sensación eh, uh -huh. volví a tener la sensación de sí, de, de, de arrastrarme de llegar a la cadena, pero arrastrarme y de y de concretamente el bloque del primer tercio, no ser capaz de hacerlo, entonces volví a, a, a abandonarla completamente aunque siempre con la ilusión de, de volver y volver más fuerte y de planteármelo como reto eh, completamente fuera de lugar en, en ese momento en mi vida uh -huh. y ya no solo por, porque no, yo no estuviera en forma física, sino también un poco por el rollo de la edad, porque al final todo el mundo te dice que a partir de cierta edad se empieza a perder fuerza, se pierde testosterona eh, se, eh, y ocurren muchas cosas que hacen que, que la evolución se paralice ¿no? y que en realidad vayamos para atrás en lugar de para adelante. Yo creo que, que, que un aspecto fundamental de todo esto está en la mente. Entonces... En realidad no, no me paro mucho a pensar en, en los años que tengo. Más que nada prefiero hacer cosas y seguir, a, y seguir haciéndolas como las he hecho siempre, con ilusión, con energía, con ganas y planificándolas, ¿no? Sin pensar que hay, que hay algo que no es posible hacer, ¿no?
1: Hombre, a mí gente como tú y como Carlos Soria, por ejemplo, lo que me da es ilusión y motivación por ver la de tiempo que tengo para realmente haces cosas y tengo ganas
2: claro es que <risa> Carlos Soria que es muy buen amigo mío para mí también es un referente obviamente porque el tío acaba de subir al, al Lenin con, con una prótesis de rodillas ya lo sabes eh, pero sobre todo porque tiene 80 años y está en unas condiciones mentales y físicas extraordinarias ¿entiendes? entonces ¿hasta dónde se puede llegar? pues no lo sé yo creo que que gran parte de nuestra limitación está en nuestra mente o sea está en las limitaciones que la educación nos, nos pone delante entonces, si, si tú te crees todo lo que te cuentan, pues con 50 años eres un vegetal y con 60 te has jubilado y, y estás en un banco, sentado, sin hacer nada. Es, es, eso es lo que nos cuentan. Y yo creo que, que muchos de los pensamientos que se nos quedan en la mente actúan como mantra y al final la física cuántica dice que creamos nuestra realidad con nuestros pensamientos. Yo soy un, un convencido de esto, ¿no? Y creo que, que todo depende de, de lo que pensemos, ¿no? Cuando ha llegado hablamos de esto, ¿no? Sí, no, yo
1: tengo lo mío sin haber llegado a los 50 años, pero me he pasado unos cuantos años fastidiado con mi artrosis de columna y me creía que eso me limitaba y me limitaba, porque eso estaba en mi cabeza. Y en el momento en el que eso ha dejado de estar, pues, pum, he despegado. Así que espero que que sí, que esos límites tener en la mente y que me quede mucho tiempo para seguir progresando y, y acercarme a a las metas que me he propuesto pero bueno, volviendo un poco al tema de la línea eh, ¿cómo haces para mantener la motivación por la misma línea el mismo proyecto durante tanto tiempo? porque entiendo que habrá sus idas
2: y venidas como en cualquier proyecto ¿no? estamos hablando de la rubia, no, pues mira sí. eh, en realidad hace un año que volví a retomarla que quise retomarla, eh, me planteé porque tenía un momento en la vida en el que podía dedicarle más tiempo al entrenamiento y, y dije, bueno, voy a entrenar a saco y voy a planificar con gente que sepa de esto y, y me voy a poner en serio. A ver hasta dónde soy capaz de llegar. Pues no lo sé, sea, es un tema probablemente también de, de cabezonería, ¿no? De no tirar la toalla uh -huh. a la primera de cambio. Al final, en realidad, como escalador, si me planteo los pedidos que le he dado, pues me dan ganas de salir corriendo, pero el que esté libre de culpa que tiene la primera piedra porque ahí tiene a, a tíos como Dani Andrada con con la Rambla que eh, o yo qué sé o, y, no, y no quiero con esto desprestigiar a nadie yo creo que todo el mundo en un momento dado de su vida ha tenido un gran reto ha tenido eh, un gran compromiso o, o, o se han encabronado con algo que no ha sido capaz de hacer y que luego ha vuelto a retomar en fin no lo sé para mí es es un reto personal ya está por encima de la cantidad de que se capaz de darle. Este año he sido capaz de hacer con fluidez el, los bloques de la vía, especialmente el de abajo, un montón de veces, y he sido capaz de encadenar hasta ahí otro montón de veces. ¿no? Ya me ha merecido la pena el esfuerzo invertido, en estos, especialmente en estos dos años de los que he entrenado con más energía y más específico Ya no solo tienes que entrenar, es que, como tú dices, mantener la motivación de es la ilusión, en realidad, que tú pones en, en, en las cosas, en la vida. ¿no? Para claro. mí para mí es un proyecto a largo plazo que, que me hace sobrepasar mi límite y, y en realidad me preocupa menos el límite del ser humano. ¿no? Porque pensar, bueno, es que con 60 años ya se tiene que quedar eh, parado. ¿no? Eh, no lo sé. Quiero ver hasta dónde soy capaz de llegar. Y, y sobre todo, si esto sirve de motivación para que mi mente, mi cuerpo siga estando al 100% siempre, pues misión cumplida, ¿sabes? Misión claro. cumplida. En realidad lo de menos es que la encadene. Lo, lo más importante es, es que esté muchos años mmm, tratando de encadenarla, ¿sabes? Porque eso me va a hacer cuidar la dieta, me va a hacer cuidar lo que como, lo que duermo, lo que to, todo lo que hago en general, ¿no? Para poder mmm, mantener unos niveles de energía a tope, de cabeza a tope, ...y físicamente a tope... ...cuidar las lesiones... ...y, y bueno, pues ...eso te digo, ¿no? ...que es más un tema de
1: ilusión, ¿no? Genial. ¿Tienes algún secreto que te haya hecho llegar... ...a la
2: que tienes con esta forma? El secreto... ...no es secreto, el secreto es cuidarse... ...es que lo que hay que hacer es cuidarse... ...hay que cuidarse, hay que tener... hábitos saludables... ...y de todo lo que he experimentado... ...de todo lo que he leído a lo largo de la vida que ha sido mucho de que me hice vegetariano, he entendido que hay algo que es fundamental. Y es que ya no solo que haya que cuidar lo que se come, que hay que cuidarlo, sino que hay que procurar estar flaco. Esa es la clave. de Yo creo que la clave de la longevidad es estar flaco. Estar flaco ya es un síntoma de que uno se cuida. De que come lo que tiene que comer, de que no comemos más de lo que necesitamos, de que quemamos... Y, y renovamos continuamente la energía, en el combustible, y de hecho ahí tienes los pueblos más longevos, que son las famosas esta, islas estas que hay en Japón, en donde la gente roza lo, la media de ciento y pico años, 110, 120 años, están todos flacos, muy flacos, se alimentan de pescado crudo y de algas, y comen muy poco, esa es la clave. En esta sociedad en la que vivimos es complicado. Porque, porque la, com la cocina, perdón, la, la, la comida manufacturada, todo lo que hay en los supermercados lleva tóxicos, lleva química. Bueno, tenemos la alternativa de la, los productos ecológicos y adquirir hábitos saludables a la hora de, de limpiar tu cuerpo, que es vital. El hígado y el riñón son filtros fundamentales que hay que mantener a tope y por supuesto el pulmón, ¿no? Pero eso es vital. La limpieza del cuerpo es vital. Primero, no, 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 no averiarlo mucho y segundo, limpiarlo con hábitos salu saludables. Genial,
1: yo estoy totalmente de acuerdo contigo, aunque para mí lo de ser vegetariano se me hace un poco cuesta arriba, pero vamos, intento por lo menos reducir el consumo de carne y puede que en algún momento lo reduzca totalmente. Para terminar, ya te voy a hacer la pregunta que le estoy haciendo a todo el mundo cuando le hago una entrevista. Que si tuvieras que escoger una vía de escalada o una pared, una ascensión concreta, ¿con cuál te quedaría y por qué? De todas las que he hecho. De todas las que he hecho o las
2: que quieres hacer. Pues me pones en un compromiso. Siempre, siempre me ha atraído mucho el, el, el Cerro Torre. ¿no? Es una montaña que entiendo que debe ser de, de las más bonita del planeta. No me importaría ir en algún momento a subirla. Y, y después del Cerro Torre, por supuesto, me quedo con el Capitán eh, en la pared, por, por excelencia en el mundo. ¿no? La Escalavallilla. Sí, sí, escalaballilla sí. Pero vamos, no me, no me importaría volver y de hecho me gustaría volver a, a hacer alguna de las otras míticas líneas.
1: Genial, pues a ver, si, a ver si coincidiéramos algún día, yo también quiero ir. Me pues encantado de ir contigo, Miguel. Bueno, Manolo, pues nada, muchísimas gracias por la entrevista y nada, un saludo y espero que a la gente también lo aprecie y le guste.
2: Pues muchas gracias, espero contribuir con algo de motivación, por lo menos, a, a las generaciones que, que arrancan ahora, ¿no? Claro que sí. Muy bien, muchas gracias,